1: 今朝の好天に「つくしの坊や聖比べ」好天に「つくしの坊や聖比べ元岡秀子」そろそろ春の気配が感じられるのどかでうららかな日あちこちでちっちゃな顔を出したつくしがわれもわれもと伸びようとしています。可愛い幼子のように感じられますねさて「今朝の兵庫ラジオカレッジは」は学生参加番組「兵庫ラジオカレッジ」で私が学んだことの1回目で「障害聴講生」の投稿作文から兵庫ラジオカレッジの大川真澄学科主任の構成と案内でお送りします今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
0: 皆さまご機嫌いかがですか今朝は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの第1回です多くの学生の皆さんから原稿を頂戴し本当にありがとうございました今回と次回とでできるだけ多くの作品を紹介させていただきます今朝は障害兆候製の作品を紹介させていただきますまずはじめに、神戸市の白川雅子さんの作品です。私が58歳の時に母が、63歳の時に父が亡くなりました。父は5年間一人暮らしをしましたが、その間の暮らしは大変なものでした。しかもその頃、私は体調を崩して通院することになりましたが、治療が辛くて、仕事に支障が出るようになり退職してしまいました父の介護が私に大きくのしかかり父の変化に戸惑うことばかりでした父や母が亡くなったとき私は涙が出ませんでした母にはさようならが言えず元気な父がなぜと両親が亡くなったことを納得できずにいたのだと思いますそんなときに心の子玉を読んでいるうちに、父や母は私の心の中で生きていて、時々思い出せばいいんだと思えるようになりました。思い出すたびに涙が出ますが、心の整理ができました。白川雅子さんでした。次は、赤獅子の松下実さんの作品です。私は退職後、年間50冊を目標に読書をしています。そして、私にとっての禁言をノートにまとめていて、そこには11の禁言があります。そのうち3つがラジオカレッジからいただきました。佐伯千鶴さんの、夢は薬、諦めは毒。日檜原茂明さんの、自分の命がなくなることは、自分の命を他の人の命の中に残していくこと。最後は平成29年度の特集号からで特技がある、楽しみがある、友達がいる、お金持ちになるより友達持ちになろうの3つですいかがでしょうか私も心がけ次第で良い一生を送れるように思います最近ではスーパーボランティアの小畑春夫さんのかけた情けは水に流せ受けた恩は石に刻めがあります大変重い言葉と受け止め人生の指標としています次はどんな言葉に出会えるか楽しみです松下実さんでした次は西宮市の当時千佳子さんの作品です放送を聞きメモを取り考えをまとめ文章にするこの一連の作業が習慣となり嬉しく思います入学して以来ラジオから流れるお話は人生を生き得る上において良いお話ばかりです私はスマデラの小池光さん関数の心豊かな人生が心に強く残っていますそれは人の幸せの最たるものはどこにおいても円満な人間関係が築かれていることですただしじっと待っているだけではダメで自ら色々な人へ働きかけるることとによって、良い人間関係がでできるとのお話でした。そのためにも他の助けなしで一人で行う自立と自分自身で規範に従って行動する自立が大切になります。そこで昨年の春から友の会に入会しいろいろな行事に参加して新しい人間関係をつくり学びの場としています。これからもラジオカレッジでお話を聞き、心のこだまを読んで、多くのことを学んでいきたいと思います。当時、千か子さんでした。次は、阿光氏の藤原真由美さんの作品です。令和元年に71歳で入学して4年が過ぎようとしています。それまで知らなかった数多くの著名人の先生方に助けていただきました。まず、岩佐。国彦先生の最根ですちょうど人間関係や生き方に不安があった時期で早速本を購入して今も私のバイブルとなっています先日「アンビリーバボー」というテレビ番組で「フランス観測隊と金星代」が放送され100年前の科学者の努力に心を打たれたことを思い出して嬉しくなりました。そして長尾和弘先生の一人もしなさへんですコロナ感染症が第5類に変更されるという報道に長尾先生はいち早く提唱されておられたのを思い出しましたこのように家庭にあってもラジオカレッジのおかげで幅広い知識を得たり好奇心に駆られることに大変感謝しておりますこれからもよろしくお願いします藤原まゆみさんでした次は三木のの中根ひろ子さんの作品です南野学園の一室で収録された本家生の体験談に私の「ひょうたんから駒が平成30年12月15日に放送されてはや3年余りが経ちました1年目は必死で締め切りギリギリにはがきを投函2年目はいつも金曜日にメールで送信3年目に入ってマンネリ感を覚えこれではいけないと特集号にチャレンジテーマのこれから新たに挑戦したいことを考えるうちにこれまでの課題作成に対する姿勢を大いに反省させられましたそして今年のテーマ「私の心のオアシス」ではじっくりと考えて取り組むことができましたこのの年余りの間に知らず知らずのうちに考える力が育まれてきたのかもしれませんまたいろいろな講師の先生のお話を聞くうちに知らなかった世界を垣間見ることができ視野が広がってきたように感じます先日三木市友の会の学習会でこれまではなんとなくの参加だったのを積極的参加にシフトアップすることを宣言しましまた有言実行で少しずつ前進していきますでも、やっぱりハガキの提出はギリギリです。中根弘子さんでした。次は笠井氏の岡井博道さんの作品です。ラジオカレッジも今年で13年目に入ります。放送を毎週聞いて、感想文は自由課題も含めてほぼすべて提出いたしました。放送内容の好き嫌い、本科生対象課題の関係なく。放送を聞き、メモを取り、感想文の提出を続けてきました。今まで途切れることなく続けてこられたのは、絶え間ざる好奇心を持っていたおかげです。関心のないものは感想文が書きづらいものですが、必ず400文字で1週間以内に投函することに集中しました。良いものを書きたいと思いつつも、今までうまく書けた、と納得できたものはほとんど記憶にありません拙い文章でしり滅裂なのは自分でもよくわかっていますしかし書かないより書く方がマシの精神を持ち続けています興味のない放送内容の時は何かしら関連付けた内容で感想文を書いてきましたうまく書こうとするのではなく率直に感じたことを書いて今後も提出を続けていこうと思います岡井博光さんの作品でした次は辰野氏の木南正美さんの作品ですラジオカレッジに入学して間もない平成18年8月新生き方上手と題して西六川国際病院名誉院長の日野原茂明先生のお話が私の心に火をつけました高齢者に許された自由な時間を学習すれば心は豊かになり病気にもかからないそれまで余生と考えていた人生の捉え方を改め学び続けてきましたそして昨年15年三次表彰のご褒美をいただきましたまた昨年末のスマデラ小池陽人事務長の役に立つにとらわれないのお話は私にとっての大きなな戒めとなりました「役に立つ」「役に立たない」といった二項対立の考え方は人生を生きづらくするというものです。「すべての命は生きているだけで尊い」という教えを今後生きていく上での基盤として学び続けることで美しく置いていきたいと思えるようになりました。今や生き方の道ししるべとして家にいながらにして心を磨き続けられるラジオカレッジの魅力ある時間を待ち遠しく思うとともに講師の皆様に心より感謝しております木南正美さんでした次は宝塚市の中尾正嗣さんの作品ですラジオカレッジに入学して5年目を終える66 66歳でサラリーマンを卒業し以後男の料理教室グラウンドゴルフ卓球など毎年何か新しいことに挑戦してきた70歳の節目には在宅僧侶の通信教育を2年間受講し僧意の認定を受けましたその後ラジオカレッジを紹介され入学いたしましたそれまで苦手だった作文歌を歌うことパソコン操作などにも挑戦し感想文をはがきで出していたものをパソコンを使ってメールで送信することも卓球仲間のおかげでできるようになりましたまた友の会ではカラオケグループで歌を歌ったり文芸サロンで川柳短歌俳句を学習するようになりました三子交流ツアーやスクーリングに参加することで多くの先輩仲間ができましたラジオカレッジの活動は年齢に関係なくやると思えば周りの方々との交流で幅広く学べ一番良いのは年齢に関係なく楽しめることですこれからも楽しく続けていきたいと思います中尾正嗣さんでした次は高砂市の田中京蔵さんの作品です定年の10日前に胃がんがん判明して手術が必要となり、り定年延長をお断りいたしました。ししま手術は無事に終わりその後順調に回復いたしました家族とも相談しこれからの生き方を考える中で仕事は持たずに高坂市の商用学園に入学しそこで兵庫ラジオカレッジの存在を知りました2003年に入学しました最初の講座菅野泰造先生の「ほっとする生き方」では自箱の墨をつつくように相手の良いところを探せ7月の野尻武俊先生の「学び続ける人生」では「じっとしていることは遅れていること」などを学び意欲的に学ぶことをモットーにして放送を聞き感想文を書く喜びを感じ取ることができました。積極的にに生きることに努め胃の全室手術という死の恐怖を克服して商用学園を皮切りに老人大学参校短大歴史講座などを受講し多くの友人も得ることができ納得のいく日々を過ごすことができています。人には親切に自分にはは親親切切自分辛辛いいをでです田中教さんでした次は神戸市の藤本紗友子さんの作品です家族の看病と農家の生活で張り詰めていた暮らしが夫に先立たれて心にぽっかりと穴が開いたそんな時にいとこが勧めてくれたのが放題でした世間知らずで語彙も少なく卑下することの多かった私は課題の提出が非常に不安でした初めて返信はがきをポストで見つけた時のドキドキ。私の拙い感想に先生の言葉がいただけるのは大きな励みになりました。ずっと続けると決心した瞬間でした。心のこだまにある高齢の農家の方の前向きな意見や感想は、大きな応援団を得たような思いになりました。同じ課題でも思いや感じ方は多様です。そのような考えを参考に、卑下することなく、自分の人生を受け入れ、寛容な心を持ちたいと思う。この年になっても生かされている意味を考え、前向きに生活することを教えられたのが放題でした。まだまだ胃の中の蛙ですが、自分らしく天井の青い空を眺めながら、精一杯生きて次の世界に臨みたいと思っています。藤本紗代子さんでした。次は赤石子の中川照美さんの作品です障害学習の一コマを見つめたいそんな思いで入学したラジオカレッジ学びには社会の動き、疾病や食事、思い出のメロディ県内の自然や文化などです知っているようで知らないことが多く経済面ではテレビやラジオでよく見聞きしますが自分流で理解できていないことが多々ありましたコロナ禍、病や手術の現実、医療や薬膳の知識も学び理解を深めました懐かしいメロディーは精神面での肥やしとなり港が神社や小磯記念美術館、トンボ玉ミュージアムなど学ぶ喜びは私の人生を大きく変え豊かにしてくれました地域での活動にも参画し地元を今一度見つめ直すことで知識を大きく変化させることもできました伊能忠敬の足跡中尾住吉神社など神社仏閣への関心も広がりました特に商店様をお祭りする菩提寺でもある女法寺では昨年の4月に桜見会を催しそこで説明させていただけたことは学習の成果だと感謝しています中川照美さんでした次は伊丹市の三井江美音子さんの作品です放題に入学したきっかけは近くに住んでおられた在籍20年以上の大先輩の方からのお勧めでした入学当初はそれまで馴染みのなかった感想文の作成が大変でした放送を聞いて内容を理解し一枚のハガキにまとめるのですが全く自信のないまま提出していましたしかし本科生の間は往復課題があり講師から励ましのご指導をいただき感想文の作成に自信がつきました本科生終了の規定回数を達成できたことが大変嬉しかったのを覚えています障害聴講生となってからは毎月のテキストの心のこだまに掲載されている感想文を読んで、自分の視野の狭かったことを反省したり、いろいろな考え方があることに感動いたしました。2年前に5年3時をいただきました。現在、次の10年3時を目指して努力を続けることを決心しています。三井江美音子さんでした。次は三田氏の宮本末子さんの作品です。友の勧めで入会して早十数年今日まで継続できたことが感慨深くとっても良かったと喜ぶ私がいますそれもそのはず恒例となった今新聞を読むのには眼鏡書くののはなおさらですこんな日々に何かと不便さを感じながらも毎月送ってくださるテキストを読みテーマについて感想文を書く習慣が今日まで続いてきたことを実感しこれがまさにラジオカレッジで学んできた私の成果だとありがたく感謝しております忘れかけている文字や熟語などあらゆる面に影響があることを実感していますこれではまずい何もかも失ってしまうと思うとこのラジオカレッジは私にとって大事、大事と改めて月2回の感想文を書くことがどんなに有意義なことであるかと継続してきたことを喜びたく思う。読む、聞く、感じる、書くことを通じて表現力もアップしている。また、脳の活性化にもつながり、生き生きと過ごせる日々にもつながっていることを通説に感じ、今後も辞書などを利用しながら、元気で続けていきたく思います。宮本末子さんでした。次は伊丹市の三井恵明さんの作品です。7年前に入学して本科生を経て、現在、障害聴講生として在籍しております。振り返ってみると、本科生の時に学習の基礎をしっかりと習得することができました。それは往復課題の提出を通じて、先生方から適切なご指導をいただき、より良い感想文を作成するために、文章の構成に大切な希少・転結をはじめ、文中の副詞・形容詞の用法など、多岐にわたる勉学の基礎を得ることができたからです。障害聴講生となってからは、あらゆる事柄に対する課題が提示されますが、課題に対する感想文をハガキ1枚のスペースに収める文章を、構成するのが楽ししみとなりました感想文の提出に際しては提出期限を守ることテーマに的確に答えること努力賞の受賞を目指して提出回数を確保することなどを主眼に取り組んできましたまた地域の友の会の行事にも積極的に参加して会員との交流を深め生きがいを創造することができる環境を楽しんでいます。三井へあきらさんでした。次は丹波市の磯千代子さんの作品です。私は放送を聞く前にテキストを何度も読みます。講義を聞いたら、下書き用のノートに感想文を書きます。次にカレンダーの裏を使い、ハガキの大きさに切った紙に誤字や脱字がないかどうかを確認しながら書いていきます。そして何行になるかを確認しておき。提出用のはがきに鉛筆で薄く線を引いておきます文章の長さによって線の数は変わります私は文字を書いているとどうしても左に歪む癖があるのでまっすぐに書けるように線を引くのです私は本を読んだり手紙を書くのが好きなのでこのようにカレンダーの裏紙を使って下書きをして楽しんでおります今回のテーマに沿っていないとは思いますが脳トレのために書いてみました。お許しください。丹波市の磯千代子さんでした。次は、神戸市の陳勢貞子さんの作品です。入学したのが七十四歳と遅かったため、今春、やっと二十年在籍を迎えることができました。三十年以上在籍されている大先輩に比べれば、短いものですが。私は法大生として学び続けられありがたい老後の人生です20年前私の感想文が初めて心のこだまに載った時の嬉しさ講師の先生からいただいた直筆の返信はがきは今も大切な記念ですはがき1枚の感想文ですがラジオやインターネットで何度も聞き直し丁寧に書いてきました今は辞書が手放されませんが感想文を書き続けてきたおかげで学友との文通も楽しく文集に投稿することもでき日記も書き続けています103歳の大先輩から立派な絵手紙をいただいたり遠くの学友から長い長い巻紙に毛筆の温かい頼りが届いた時は本当に嬉しくなります毎年参加していた研修旅行でも各地の風景や体験は今も懐かしく思い出されます努力賞とともにいただいた20枚の記念の色紙はその時々の頑張ったことを思い出しますテキストをはじめ特集号や友の会での文集などで皆様に会えるのは何よりも楽しいものです新しい年のラジオカレッジは残りの人生の道しるべにいたします神戸市の陳勢貞子さんでした本日は兵庫ラジオカレッジで私が学んだことをテーマに障害・聴講生の皆さんの原稿を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか私と同じ思いだそのような環境の中で学ばれていたのかと感心したり今後の学生生活にとって良きアドバイスになったのではないでしょうか今回投稿いただいた全ての作品を読ませていただきました。いくつになっても学び続けよう、成長したいという工学心や向上心を持って人生を有意義に歩んでいこうという強い信念を感じました。また同じラジオ番組を聞き、「心のこだま」や「文芸欄」でつながった心の絆を持った学友、そして友の会の大きな存在感も感じました。今後も、学生の皆さんの豊かな人生づくりに、兵庫ラジオカレッジが少しでもお手伝いできるように取り組んでまいりたいと思います。また、来週も引き続き、学生の皆さんの作品を紹介させていただきます。ぜひお聞きください最後になりましたが番組作成に際しいただいた原稿の一部を割愛させていただいたり表現を変更させていただいたところがありますご了承いただきたいと思いますそれでは皆様良い一日をお過ごしください今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの1回目を兵庫ラジオカレッジの大川真美学科主任の構成と案内でお届けしました。来週も学生参加番組、兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目、本科生及び障害聴講生の投稿作文から予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和5年度の学生募集を行っています。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話零七九四二四の三三四三零七九四二四のまでお問いい合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。